0: Agencia Sucesos Coahuila presenta Las noticias en síntesis Con Mayra Esqueda Esto es lo más relevante para empezar En los dos primeros años de la administración del gobierno federal morenista Seis millones de bebés, de niñas y niños Hasta seis años de edad no fueron vacunados Según reveló Animal Político Esto se dio como resultado del cambio En los procedimientos de compra de inmunizantes Para tratar de cumplir con su política de austeridad Pero eso tampoco ocurrió El gobierno federal gastó 24% más En la compra de vacunas en 2019 Que Enrique Pérez. Peña Nieto en 2018 y, peor aún, compró menos dosis. Ante ellos escasearon vacunas como la de hepatitis B, tétanos, dipteria, rotavirus, neumococo o sarampión. Durante el último año de Peña Nieto, mil niños no fueron vacunados, pero en 2019, primer año del gobierno federal morenista, sumaron 2.6 millones, un aumento de 352 al comparar ambos periodos. En 2018, el promedio de esquema completo de vacunación en niños mayores a un año fue 89.8 por el año siguiente bajó a 79 por Aunque se ha ido recuperando hasta alcanzarse 88% en 2022, sigue siendo inferior al gobierno federal anterior. Pese a ello, el gasto federal en vacunación aumentó un 21% entre 2018 y 2022. Pese a miles de quejas por desabasto de medicamentos, el ISTE dejó de ejercer 4.599 millones de pesos en 2022, que estaban destinados a ese rubro, reportó la Auditoría Superior de la Federación. De acuerdo con la cuenta pública correspondiente a ese año, el organismo recibió un presupuesto de 17.347 millones de pesos para la adquisición de medicamentos y productos farmacéuticos. Sin embargo, durante el ejercicio fiscal realizó adecuaciones y el monto autorizado por la Cámara de Diputados fue disminuido un 26.5% febrero registró los dos fines de semana más violentos en lo que va del año, al concluir con 251 personas asesinadas entre el viernes 23 y el domingo 25, mientras que entre el viernes 2 y el domingo 4 se reportaron 238 asesinatos, el que fue el más letal hasta ese momento. El pasado fin de semana, el Estado de México ocupó el primer lugar con 26 personas asesinadas, decidió Guanajuato con 25 homicidios dolosos, Baja California con 24 casos y Michoacán con 19 asesinatos. De esas cuatro entidades, tres son gobernadas por Morena. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la violencia vicaria se ejerce exclusivamente contra las mujeres. Este tipo de violencia es aquella en la que los hijos son utilizados por su pareja o expareja para dañar a la madre. El Pleno concluyó que esta forma de violencia busca perjudicar a las mujeres, ya que si no es así, el ataque que sufren los hijos constituye en dado caso otras maneras de agresión familiar. Los ministros señalaron que no dejan indefensión a hombres ante agresiones a sus hijos, pues las leyes mexicanas prevén otros mecanismos para combatir la violencia en las familias. La absolución de un hombre enjuiciado por abusar sexualmente de una niña de cuatro años de edad en el Estado de México ha causado indignación. El juez del caso, aunque aceptó que el abuso estaba corroborado, absorbió al responsable porque la víctima de cuatro años no supo proporcionar ni la dirección ni la hora exactas en la que abusaron de ella. Tras esto, la madre de la menor le cuestiona si no le creyó a la menor sobre el abuso sexual, a lo que él declara que le creyó en el tema del tocamiento. Pero como la niña no le mencionó el lugar, el día, el horario en que fue agredida, pues no se podía acreditar el delito de abuso sexual.
1: Aún y cuando se corrobore... Ese tocamiento, el resto de la información no está debidamente justificada. La consecuencia es que ante la insuficiencia probatoria, lo conducente es emitir fallo absolutorio al señor Alejandro. ¿De verdad? ¿De verdad no no, no lo convenció mi niña que le mostró el tocamiento en la entrevista? ¿Tiene mayor peso una dirección que una niña de cuatro años tenía que saber? ¿De verdad, señoría? ¿Usted es padre? ¿Qué habrá hecho usted, ¿Es en serio? Si fuera su hijo... En clave de fa con Israel Navarro Oigan, se están llevando muy pesado con eso de andar ventilando los números de celular de figuras públicas. Resulta que el periódico estadounidense The New York Times publicó un reportaje sobre las investigaciones que supuestamente está haciendo Estados Unidos sobre las supuestas aportaciones del narco a las campañas del presidente López Obrador. Supuestos, supuestos, supuestos. La neta el reportaje no trae nada contundente. Alguna evidencia, grabación, declaración abierta, nada, solo las fuentes del medio. Por eso el presidente salió molesto a ventilar una carta donde el periódico estadounidense le pide posturas al respecto en su afán de venganza AMLO deliberadamente exhibió el teléfono de la reportera Natalie Kitroev la cual la expuso a los ataques de las huestes obradoristas cuando al día siguiente otra reportera le hizo notar al presidente que había violado la ley de transparencia, AMLO dijo que lo volvería a hacer, que por encima de la ley está su autoridad moral y política y que si está preocupada la reportera pues que cambie de número y ya ante esta soberbia no faltó el troll que consiguió el número de celular de José Ramón López Beltrán, el hijo del presidente y le aplicó la misma. Le cayó hate al por mayor al vástago presidencial quien se molestó bastante. De ahí se desató la publicación de otros números de figuras públicas como Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez. Y ahora parece que la privacidad de nadie está a salvo. La moraleja de esto es que cuando el presidente se pone por encima de la ley y la viola públicamente, la gente va a salir a hacer exactamente lo mismo porque la investidura presidencial debe ser un reflejo tanto de la moralidad como la legalidad. Lo que hizo el presidente con la reportera del New York Times no es moral, no es legal ni es correcto. ¿El presidente tiene derecho a la réplica? Si se siente calumniado, sí. ¿Puede dar pie a que su base linche a una reportera? No. Por lo tanto, es evidente que AMLO no trae el control de la agenda estos días. Él planeaba hablar de sus reformas como plataforma electoral, lo cual le hace perder tracción en la comunicación de campaña y partido que lleva desde el púlpito de la mañanera. En lugar de eso, la gente está hablando de si tiene bien O no con el narco Y ante la suavidad con la que los enfrenta Hay suficiente para especular A ver si en una de esas no se le descarrila el tren de la sucesión Todo depende si sale a la luz Alguna prueba contundente Si no, todo sigue siendo parte del show Yo soy Israel Navarro y les recuerdo mi Twitter @navarroisrael. Nos escuchamos, a la próxima Guahuila. El
0: gobernador Manolo Jiménez Salinas y la presidenta honoraria del DIF Huila, Liliana Salinas Valdés, anunciaron la creación del Centro de Atención Integral al Adulto Mayor, evento en el que además entregaron aparatos funcionales y auditivos a personas adultas mayores. La presidenta honoraria del DIF Huila, Liliana Salinas Valdés, dio conocer que este centro de atención integral será el punto de encuentro de las personas adultas mayores que requieren de la orientación y ayuda del gobierno estatal. Agregó que en este proyecto se encuentra la unión de esfuerzos de los programas del adulto mayor que ofrece el DIF Huila y los servicios médicos y de apoyo que imparten en el Centro Estatal Del adulto mayor a través de la Secretaría de Salud, así como de los servicios municipales en esta materia. Asimismo, resaltó que los servicios que se darán en este Centro de Atención Integral de Saltillo se replicarán en todas las regiones del Estado. Anunció que todos los servicios para los adultos mayores que se ofrecen en el DIF Saltillo se podrán gestionar en este centro. Saltillo. En lo que va del año, el Gobierno Municipal, a través del DIF Saltillo, que preside de manera honoraria Beatriz Ávila de Frostro, ha brindado 3.853 trámites y servicios gratuitos mediante la realización de 15 brigadas, tanto en la zona urbana como rural. Daniel Samperio Dávila, Director general del DIF Saltillo informó que en lo que va del 2024 se ha visitado Ejidos como La Ventura, Nuevo Gómez, San José de la Joya, Rancho Nuevo, Agua Nueva, Presa de Guadalupe, Las Mangas, Cuauhtemo, Cuatla, y Plan de Ayala, así como las colonias Misión Cerritos, José Fortís de Domínguez, Lomas de Zapalinamé, 15 de abril y Hacienda Narro. Dentro de las brigadas, con el programa Mercadito, se ha beneficiado a 974 familias que han intercambiado 29 toneladas de material de reciclaje y desechos por artículos de limpieza y de la canasta básica. El avance de nuestro podcast deportivo con Alondra. Discutirán en Senado ley para igualar sueldo de mujeres y hombres en el deporte. Jaime Lozano deja fuera del tri al tecatito y al chicharito. Este podcast es una producción de Sucesos Coahuila.
1: Síguenos en Facebook, Instagram, X y YouTube.